0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Paciente Grave UTI Podcast.
1: Nesse episódio falaremos sobre o diagnóstico de sepsis. Então vamos lá. Comecemos com um caso clínico real.
0: Sexo masculino, 46 anos de idade, afirma ser previamente dislipidêmico, interna hoje por dor retroesternal, algumas vezes ventilatório dependente, não apresenta piora com posicionamento, afirma ter tido febre no dia anterior e nos dois dias anteriores à queixa atual. Realizado o eletrocardiograma na admissão, com supradesnivelamento de ST de cerca de 1 milímetro em todas as derivações precordiais. Mesmo com um caso muito estranho, opta-se pela realização de trombólise química. Troponina T, sensível admissional, bastante elevada. O valor de corte seria de 17, mas o valor admissional é de 900. Você admite esse doente na UTI após a trombólise, relativamente sonolento, com a pele um tanto pegajosa, pressão arterial limítrofe, taquicárdico, febril, com a temperatura axilar de 38.6 e o eletro da admissão ainda indicando supra pequeno de ST em todas as derivações precordiais. O doente ainda queixa-se de dor com a mesma intensidade e com um aspecto semelhante àquele relatado no quadro inicial. Pense nos diagnósticos diferenciais. Ao final deste episódio, esse caso será revelado.
1: Quais os conceitos básicos de infecção, bacteremia e sepse?
0: Já para iniciar pedimos a você ouvinte que esqueça os conceitos de quick sofa, esqueça guidelines esqueça os scores de sepse. O que queremos inicialmente é que você entenda o conceito real de sepse. O que que diferencia sepse de infecção, de bacteremia e de disfunção multiorgânica? O conceito de infecção indica a presença de uma bactéria num local estéreo, ou de um vírus, ou de um fungo, ou de um parasita, em um lugar previamente estéreo, causando lesões nesse lugar. Pode haver infecção de lugares não estéreis? Pode, como infecção intestinal. Mas aí nesse caso, existiria um crescimento de uma população de bactérias diferente e agressão de um lugar que inicialmente não tinha bactéria. Quando essas bactérias, ou vírus, ou fungos, ou parasitas, chegam na circulação sistêmica, isso é chamado de bacteremia, ou viremia, ou parasitemia. Então, esse hemia seria de circulação de agentes infecciosos. Já a sepse seria quando o organismo reconhece que aquilo está presente e começa a reagir, mas reage de uma maneira desproporcional. Você pode ter uma reação apenas local, não levando a sepse? Pode. Você pode ter simplesmente uma sinusite, um impetigo... Ou alterações que não levam a uma repercussão sistêmica muito grande. Como vamos ver adiante, no estado de sepse, o organismo já liberou várias substâncias citocinas, interleucinas, quimiocinas, que vão atuar de uma maneira sistêmica em órgãos diferentes daquele onde se iniciou o processo. Vamos colocar, por exemplo, uma pneumonia. Um doente séptico por pneumonia pode evoluir com rebaixamento do nível de consciência, oligúria, hiponatremia, hipercalemia, plaquetopenia, hiperbilirubinemia. Então são órgãos que não têm relação direta com o pulmão, mas também são agredidos por todos os fatores liberados durante a sepse. Então veja que uma infecção pura e simples, uma bacteremia, são condições completamente diferentes da evolução para a sepse. Não necessariamente precisa se evoluir para, mas Sepsi, já por si só carrega o conceito de disfunção orgânica. Pode ser apenas um, um órgão ou sistema separado ou vários ao mesmo tempo. A síndrome de disfunção multiorgânica também pode estar relacionada a sepsi, mas pode também estar relacionada a um infarto, um trauma, uma cetoacidose diabética, então é uma síndrome também, mas um estágio final de uma evolução de disfunção de vários órgãos e sistemas ao mesmo tempo. Fazendo um resumo então, uma infecção seria uma lesão de um lugar previamente estéreo por um agente infeccioso, bacteremia a circulação desse agente no sangue e sepsia uma síndrome inflamatória relacionada a um agente infeccioso, que pode ou não evoluir para síndrome de disfunção de múltiplos órgãos e sistemas.
1: Apresentação clínica da sepse.
0: Como dito anteriormente, na sepsi existe a liberação e ativação de várias citocinas, interleucinas e vários agentes inflamatórios pelo organismo, na tentativa de acabar com aquele processo infeccioso que está em vigor. Todo esse processo leva à ativação de uma cascata inflamatória que traz consigo vários sinais que podemos utilizar para o diagnóstico da sepsi. Dentre os sinais clínicos teríamos febre, taquicardia, taquipneia, mosqueamento cutâneo, rebaixamento do nível de consciência ou ligúria. Dentro daqueles laboratoriais poderíamos ter leucocitose, plaquetopenia, aumento de proteína C reativa ou PCR aumento de procalcitonina, elevação dos níveis de lactato, bilirrubina, redução da relação PO2-FO2 pulmonar, hiponatremia, hipercalemia, aumento de creatinina, ureia, ou seja, uma disfunção renal, dentre várias outras alterações clássicas. Perceba que todas essas alterações citadas não são específicas para absolutamente nada. Pode-se ter leucocitose em outras situações? Claro que pode! Pode-se ter febre em condições não infecciosas? Pode-se também. E ainda para completar, condições contrárias também podem acontecer, como por exemplo, uma hipotermia, uma hiperpirexia, ou seja, uma condição em que a temperatura está muito elevada, acima de 41 graus, todos podem indicar é, síndrome séptica também, e ainda nesses casos, a mortalidade é um pouco mais elevada do que nos casos em que existe apenas febre. Pode-se ter infecção sem febre, pode-se ter uma leucopenia ao invés de uma leucocitose, pode-se ter uma linfopenia, pode-se ter uma plaquetose, o PCR, o proteína C reativa, pode estar normal, a procalcitonina também pode estar normal, o lactato pode estar normal e existem condições em que se pode ter uma hiperlactatemia sem infecção. Isso será discutido em outros episódios, mas já cabe adiantar que hiperlactatemia pode acontecer em um infarto, num choque, num trauma, numa queimadura, em uso de agentes adrenérgicos, em outras drogas, em condições de neoplasia, em condições em que o seu metabolismo está alterado, como por exemplo, na disfunção hepática e na disfunção renal, então, uma condição que ficou muito comum depois da introdução dos novos conceitos de sepsi foi de que lactato é igual a infecção. Na verdade, não. Lactato quer dizer que a infecção nesse caso poderia ser um pouco mais grave do que aquelas condições em que o lactato estaria normal. Mas isso também não exclui e não inclui gravidade. Lembre-se, isso é apenas mais uma ferramenta que você pode utilizar no seu conceito diagnóstico. Mas nesse caso, a história clínica, como veremos mais adiante, sempre prevalece.
1: Muito difícil de dar o diagnóstico. Não é melhor já iniciar um antibiótico de uma vez?
0: <risos> Sepsis também é difícil de dar o diagnóstico Então para completar ainda mais a dificuldade Vamos dizer que você iniciou antibiótico para aquele doente Eu acho que é infecção, vou começar antibiótico mesmo assim E o doente piora E agora, o que, que você vai fazer? Existem algumas situações em que já se espera uma piora, mas não quer dizer que isso seja uma piora infecciosa. O efeito chamado de zarich hash que seria uma piora relacionada ao uso de antibiótico, acontece na sífilis, na leptospirose, na brucelose, mas isso não quer dizer que a infecção esteja pior, quer dizer que existe um outro processo envolvido, mas a infecção possivelmente vai estar controlada. Outra que é bem conhecida também seria o uso de amoxicilina na mononucleose, em que existe uma piora da, da lesão cutânea viral depois que se inicia um antibiótico. Penfigoide bolhoso pode acontecer também, aí já faria parte das síndromes alérgicas relacionadas ao antibiótico. A febre pode piorar, pode haver lesão cutânea, como no caso do penfigoide, pode-se ter uma intersticiopatia renal aguda também relacionada ao uso de antibióticos, no caso do HIV, a também conhecida como síndrome de restituição imune, pode piorar a característica daquelas infecções, como por exemplo da clássica que seria da tuberculose, a pior da tuberculose após o início dos antirretrovirais, e algumas vezes você começou um antibiótico e a síndrome clínica do doente só piora, a leucocitose só piora, a plaquetopenia só piora, talvez aquilo não seja necessariamente uma infecção simplesmente. E agora?
1: Existe alguma dica para o diagnóstico?
0: Veja como é difícil de dar o diagnóstico de sepsi E por conta disso, e toda a morbe relacionada, surgiram vários guidelines e várias tentativas de acelerar o processo diagnóstico, facilitar o seu processo e muitas das vezes já colocar antibiótico precocemente. Muitas condições são realmente desafiadoras, como por exemplo o delírio no idoso, a febre no pós-operatório e muitas condições inicia o um antibiótico mesmo sem ter infecção então veja o quanto a história clínica é importante nesses casos claro é grave deixar um diagnóstico de sepsi passar lógico que é infarto AVC e outras condições também são fatais deixá-las passar também é potencialmente fatal então no fim para o diagnóstico de sepsi deve-se ter a história clínica detalhada do doente ao máximo possível tentar identificar o foco da infecção até nisso vai guiar o seu antibiótico, quais as disfunções relacionadas e onde se deve atuar. Apenas uma leucocitose com hiperlactatemia não quer dizer infecção, mas uma história clínica de tosse, febre, iniciada há poucos dias, leucocitose, hiperlactatemia, muito provavelmente estejam remetendo a uma infecção com evolução a sepsi.
1: Excelente! Agora vamos à resposta do caso clínico.
0: Aquele nosso caso clínico do doente com febre, dor torácica ventilatório dependente, ainda admitido com febre na UTI, troponinas elevadas, um eletro que caracteristicamente não é supra de ST, mas que Dá um pouco de dificuldade por conta da elevação de troponinas e da história já de dislipidemia contada pelo doente, nos levam a alguns diagnósticos diferenciais, dentre eles tromboembolismo pulmonar, um infarto agudo do miocárdio e uma miocardite. Tromboembolismo pulmonar e um infarto agudo do miocárdio podem dar febre? Podem, geralmente febres com temperaturas um pouco baixas, classicamente abaixo de 38,5 de temperatura. Só isso poderia excluir nosso diagnóstico? Não! Nesse caso, o doente realmente foi levado para estratificação coronariana invasiva, uma vez que não houve melhora da dor com a realização de alteplase. Com o cateterismo de câmaras esquerdas excluindo lesões anatômicas de coronária, já pode-se dizer que infarto provavelmente não foi. Angina de Prismetal pode, até pode, mas nesse caso a história clínica já começa a guiar para outra situação. Ainda temos a febre, a elevação de troponinas e a dor ventilatória dependente para serem excluídas. Com o passar dos dias, esse doente ainda teve recorrência da dor, piora da leucocitose, piora da febre, coletadas hemoculturas, mas não houve crescimento de nada e a ressonância realizada alguns dias depois confirmou a hipótese de miocardite. Então veja, como um caso que aparentemente um doente encontrava-se séptico, confundiu com outros diagnósticos com tratamentos completamente diferentes, o atraso nesse tratamento não mudou nada, mas porque nesse caso a miocardite é basicamente o um tratamento de suporte com algumas nuances, às vezes quando existe evolução para pericardite ou quando o caso evolui um pouco mais grave em que deve-se adicionar o tratamento como uma insuficiência cardíaca aguda. Veja que o diagnóstico nesses casos com a história clínica ajudou bastante o direcionamento. Poderia-se ter evitado a trombólise? Talvez não. Doente já tinha outras condições que também poderiam indicar infarto. E na condição de agudização, talvez realmente confunda o diagnóstico. Mas o que queremos chegar nisso tudo é que, vejam que uma sepse pode se parecer com muita coisa. E a história clínica e as evoluções bem detalhadas podem lhe ajudar bastante no diagnóstico. É como se diz, a clínica é soberana.
1: Isso é tudo, pessoal. Curtam, compartilhem e espalhem esse podcast pelo mundo.
0: Estamos com uma parceria com o grupo TAD Clinicagem. Acessem o podcast deles e fiquem atualizados sobre os assuntos de clínica médica. Procurem pelas mídias sociais, no Instagram, Facebook, bem como nas mídias de podcast, Anchor e Spotify.
1: Acessem o nosso blog, blog.pacientegraveuti.com.br
0: Meu nome é Ben Hur
1: E o meu, Juliana Passos. Até, Até a próxima! próxima.